0: Bun găsii la Dialogul Speranței. Ne bucurăm pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta ne bucurăm pentru că putem describi din nou Cuvântul lui Dumnezeu și ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne vorbească și în ocazia aceasta potrivit cu nevoia pe care o avem. În studiul Bibliei noastre, la rând, am ajuns la Deuteronom, capitolul 16. Aici avem un episod din viața poporului Israel când Dumnezeu i-a învățat punct cu punct, cum anume trebuie să sărbătorească Paștele. De ce vom vorbi în ocazia aceasta despre Paște, vom încerca să înțelegem semnificația Paștelui în ocazia aceea, dar în același timp să vedem și un istoric al Paștelui și felul în care a ajuns să fie sărbătorit Paștele în zilele noastre. Pentru a înțelege lucrurile acestea am invitat alături de noi pe domnul Cristian Diac, bine ați venit!
1: Bine v am găsit din nou!
0: Noi va reprezenta astăzi Biserica Romano-Catolică și vom avea un punct de vedere și din perspectiva aceasta și biblic, dar și din perspectiva Bisericii Romano-Catolice. Vă mulțumim pentru că sunteți cu noi. Cu plăcere. Lângă noi este domnul Vilii Cotruță. Bine ați revenit.
2: Bine am regăsit. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră.
0: Domnul Vilii Cotruță va reprezenta astăzi Biserica Adventistă de ziua șaptea și ne va prezenta un punct de vedere atât biblic cât și felul în care se sărbătorește Paștele în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Vom vedea dacă sunt asemănări, sunt diferențe, în ce constau și felul în care putem înțelege în mod special biblic cum anume trebuie sărbători Paștele pentru că sunt și biserici care nu sunt reprezentate astăzi în platou, dar atunci când ne raportăm la Sfânta Scriptură valabil este pentru toată lumea ceea ce găsim aici. Voi începe cu domnul Cristian Diac. Sunteți în locul de unde se începe. Spuneți-ne unde și are originea sărbătoarea aceasta, cum a început și ce ar fi trebuit să înțeleagă cei pe care Dumnezeu i-a învățat atunci prin această sărbătoare a Paștelui.
1: În Sfânta Scriptură găsim prima atestare a Paștelui în Cartea Exodului sau Cartea Ieșirii la capitolul 12 unde lui Israel Iahve ulterior devenit Dumnezeul Alianței săvârșește cel mai mare act de mântuire la adresa poporului evreu, eliberându-l din sclavia Egiptului. Dumnezeul lui Israel este de fapt Dumnezeul părinților acestui popor, Abraham, Isaac și Jacob. În virtutea legăturii pe care El o păstrează cu acești patriarhi, El se simte cumva legat și de cei care sunt descendenții lor și le promite eliberarea cu mână tare și cu braț puternic, așa cum aflăm în repetate rânduri în Cartea Exodului și acest eveniment se petrece după 430 de ani de când Iacob și fiii lui, cei 12, au coborât în Egipt. Evreii au devenit un popor numeros, un popor de temut și au fost supuși sclaviei Egiptenii i-au tratat în mod inuman, i-au supus așadar la munci grele și în acest punct de surghiun, de asuprire, Dumnezeu, printr-o figură măreață a acestui popor Moise, vrea să intervină și prin această intervenție salvatoare, el, de fapt, este un Dumnezeu, al libertății, eliberează poporul din sclavie și îl poartă în libertate. Acum, bine, aici am avea așa explicația foarte generală, orizontul larg. Întâlnim, pe de o parte, obtuzitatea și încăpățânarea umană concentrată, emblematic în figura unui faraon. Dumnezeu, pe de altă parte, vine cu insistențele lui de a elibera poporul și după cele zece plăgi, după a a plagă, cea mai amară, cea mai cruntă, uciderea întâilor născuți, Dumnezeu cere israeliților, evreilor, ca într-o seară, este 14 Nisan, prima lună anului trebuie să devină aceasta, ei să sacrifice mielul care devine mielul pascal, mielul de Paști. Și acest moment este cuplat cu acela de a ușori ușorii ușii cu sângele mielului pentru a-i, pentru a-i proteja de îngerul nimicitor care ucide în partea egipteană tot ceea ce este întâi născut de la om până la animal și salvează poporul evreu tocmai în virtutea acestui miel pascal și a promisiunii de salvare.
0: Mulțumesc tare mult pentru istoricul acesta putem avea imaginea de ansamblu să înțelegem punctul în care ei au început sărbătoarea aceasta a Paștelor și mă certă ei au avut și în detaliile primite din partea lui Dumnezeu și semnificația da? că noi știm și ar trebui să le spunem și celor care nu urmărești să faceți lucrul acesta sărbătoarea Paștelor nu era limitată doar la ceea ce se întâmpla acolo da? ci avea și o trimitere, da? Prin, avea și un scop uh, pedagogic, uh, arăta oamenilor și ce urma să se întâmple. Uh, și poate că facem un paralelism și cu ceea ce se întâmpla atunci, la, la ieșirea, așa cum spunea domnul Cristian Diac, la ieșirea din uh, Egipt, și ce anume i-a învățat Dumnezeu că urmează să se întâmple, vă rog. Uh,
2: da, colegul meu de Platon a explicat istoria Paștelui, însă aș mai adăuga un element care mie, mie mi se pare esențial să spunem aici și anume era mielul de paște însă sângele mielului de paște trebuia folosit într-un anumit mod Și anume, trebuia luat și vopsit tocul ușii, am spune astăzi, în Sfânta Scriptură spune ușiori, dar nu mai folosim termenele acestea astăzi Iar îngerul acela nimicitor când avea să treacă și să nimicească pe întâi născuți, unde vedea sângele pus pe tocul ușii, avea să nu se întâmple nimic, erau salvați întâi născuți ei, în Exod, capitolul 12, versetul 13, spune așa, Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă, voi, nu vă va nimici nici urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Dragii mei, sângele unui miel nu poate salva un om. Sfânta Scriptură spune că plata păcatului este moartea. Iar pentru a putea fi salvați era nevoie de o moarte. Nu moartea unui miel, nu moartea unui om. Ioan Botezătorul, cel care a pregătit calea lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan 1, versul 36, ne spune Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Sângele acelui miel prefigura un alt sânge care avea să fie vărsat pe crucea de pe Golgota și care avea să aducă salvare fiecăruia dintre noi, adică sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Noi știm că în momentul în care primul părinții Adam
0: și Eva au păcătuit, chiar din momentul acela Dumnezeu îi învață planurile de mântuire și urmează ce se întâmplă, ne aduce de aminte despre prima făgăduință biblică, Geneza 3, capitolul 15. Dacă...
2: Dacă da. amintiți de lucrul acesta, mie îmi place să fac două asocieri de versete și cred că e corect această asociere. Geneza capitolul 3 sau facerea capitolul 3 cu versetul 15 spune vrăjmășie, voi pune între tine și femeie între sămânța ta și semânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul atunci când Dumnezeu se adresează șarpelui și vorbește cu șarpelul după căderea în păcat. Iar lângă acest verset, teologii numesc versetul acesta proto Aș pune un alt verset Tot capitolul 3 Dar de data aceasta versetul 16 Evanghelia după Ioan capitolul 3 versetul 16 Care spune fiind atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca a da pe singurul lui Fiu Pentru ca oricine crede în el să nu piară Ce să aibă viața veșnică În Geneza era făgăduința cu ocazia Paștelui, atunci când poporul evreu trebuia să iasă din țara Egiptului și a fost salvat în mod miraculos de către Dumnezeu, s-a repetat această făgăduință a mielului lui Dumnezeu care avea să vină și să ridice păcatul lumii, iar în Evanghelia după Ioan capitolul 3, versul 16, se împlinește făgăduința aceasta. Mântuitorul era acolo, el spunea lucrul acesta și ceva timp mai târziu a și murit pe cruce pentru a plăti vina păcatelor noastre și așa cum spunea colegul de platou, pentru a ne putea scoate și pe noi din, cu ghilimele, Egiptul acesta al păcatului și a ne duce în împărăția lui Dumnezeu.
0: Cred că poporul Israel avea în memoria lui această făgăduință 3 cu 15 și în momentul în care Dumnezeu îi învață acum paștele și le spune să stropească ușorii ușilor cu cu sânge, în mintea lor le era adus și imaginea, adusă imaginea aceasta a Mântuitorului ce urmează să fie răstignit pentru păcatele lor. Pentru că doar în contextul acesta putea înțelege care este semnificația Paștelui de atunci și să aibă, știu eu, sens ceea ce faci. Să nu fie o chestiune mecanică ți-a cerut-o Moise într-un mod mecanic fără să înțelegi ce se întâmplă acolo. Și asta cred că i-a și determinat să și asculte porunca lui Moise. Și asta i-a și ajutat să înțeleagă Și pe mai departe, felul în care ei au fost salvați atunci, se înțeleagă că Hristos îi va salva nu doar din mâna egiptenilor, ci mai mult decât atât de păcatul acestei lumi. Vă rog.
1: Da, mergem pe această interpretare a Vechiului Testament care luminează, adică este figură, imagine pentru Noul Testament. Că așa ați interpretat, ați făcut această analogie, Sângele Mielului, Sângele Mielului Isus Hristos. Pentru evrei, în momentul respectiv, dacă ne referim la sfera istorică, Dumnezeu se definea pe sine ca un Dumnezeu eliberator, care are supremație asupra zeilor și Dumnezeilor Egiptului. El își manifestă puterea cu semne extraordinare și evreul învăța, nu eu îmi determin libertatea, oricât angajare aș avea, ci Dumnezeu intervine și mă ia din sclavie și mă poartă spre libertate. Atunci, în momentul respectiv, evreul trebuia să învețe acest lucru. Și el să facă o demarcație clară, o separație sau un antagonist clar între Dumnezeul meu, invizibil, și tot panteonul care Egyptian. e egiptean. Ăștia s-au dovedit ineficienți, sterili. Seci, n-au avut nicio putere, a triumfat Dumnezeul care nu a apărut pe scena istoriei atunci, ci El era Dumnezeul părinților noștri.
0: Chiar dacă a fost o luptă teribilă, da? și între, Dumneze- între Dumnezeul cel adevărat și Dumnezeii din da. Panteonul egiptean i-au încercat să contrafacă toate minunile pe care Dumnezeu le făcea prin Moise și Aron acolo da? și ați amintit cele 10 plăci. Întotdeauna au încercat să aducă a, și puterea lor. În, da. în scenă și unii oameni începeau să dea crezare, însă Dumnezeu arată că în final este biroitor și Tocumai. Dumnezeii morți ai Egiptului nu s-au dovedit decât a fi niște oameni neputincioși.
1: Tocmai da, acest lucru trebuie să se imprime în conștiința religioasă a evreului, că el are de partea lui un Dumnezeu care îl separă de celelalte popoare, care îi definește identitatea făcând din el un popor, un popor liber. Și mai mult decât
0: atât, da. nu doar în mintea evraieului, dar și în mintea creștinului de astăzi trebuie să rămână, da. da? Diferența aceasta între un Dumnezeu inert, mort, la care te uiți și îl pictezi, și un Dumnezeu viu. Asta trebuie da. să înțeleagă oamenii. Și a fost o lecție solidă pe care umanitatea nu va uita niciodată ceea ce s-a întâmplat acolo, nu?
1: Da, pentru că dacă ne referim tot la capitolul 12 din Exod, Dumnezeu chiar insistă și accentuează această exigență a memoriei pascale. Ceea ce am făcut acum cu tine nu rămâne în istorie ca ceva de excepție sau acolo în uitare. Tu trebuie să repeți an de an, generație după generație, actul meu suprem de liberare pentru ca tu să înveți pe celălalt să mă cunoască în felul acesta. Și ar fi fost interesant astăzi să avem aici un evreu
0: Foarte interesant, Care fost, prin
1: da. profilul lui emoțional și religios să ne spună cum trăiește Paștele Am avea un Paște, cumva să zic așa, din culisele istoriei Bine, nu e Paștele nostru, pentru că îl avem în centru pe Iisus Hristos Însă tocmai acest memorial, Țicaronul, pentru evrei este atât de important Că în fiecare an Nu doar că se povestește ceva Ci se aduce În actualitate Pentru că apare un dialog Tatăl, copilul, tatăl, de ce sărbătorim noi paștele Să știi că noi am fost sclavi acolo Am coborât mm-hmm. și Dumnezeu ne-a eliberat Și acel copil Trebuie să primească Și el să trăiască în prospețime a tatălui da,
0: Vedeți diferența pentru noi Paștele de astăzi Nu aduce cu sine o relevanță a ceea ce au trăit ei atunci. E propriu evreilor. Da. Dar pentru ei, prezența lui Mesia în mijlocul Paștelui avea relevanță. Pentru că asta însemna Paștele. Mesia era acolo, simbolizat prin mielul pe care el îl aducea aduceau în familie, se împrieteneau cu ei cu familia o perioadă, da? Mielul să simtă durere de a fi jertfit mielul acela și să înțeleagă și actul acesta de sacrificiul Isus Hristos pentru, da, pentru lumea. aceasta da?
1: sacrificală.
0: Da, correct, ei da. trebuiau să înțeleagă și lucrul acesta. Domnule, ajutați-ne să înțelegem uh, ce elemente erau folosite acolo, pentru că aș vrea să facem trecerea și la ceea ce sărbătorim noi astăzi sunt elemente pe care le regăsim în sărbătorirea Pașterului de atunci, cu ceea ce este astăzi. Și vreau să ne ocupăm în prima parte despre elementele care erau folosite la
2: sărbătoarea aceasta a Paștelui. Da, la sărbătoarea Paștelui se foloseau azimi, apoi verdețuri amare, mielul despre care s-a tot discutat. Și de asemenea era folosit sângele. S-a discutat și despre lucrul acesta. Sângele avea simbolul acela de semn. Chiar elementul principal uh, era sângele. Exact. Da. Și înțelegem în,
0: și semnificația asta în, noul testa, în Noul
2: Testament într-o. găsim parte Din elementele acestea Găsim azima, găsim sângele Mântuitorului Isus Hristos La a spuneți azimul? Poate că nu toată lumea este
0: obișnuit Pâinea, care se,
2: pâinea care se folosește la Paște Sau la împărtășan. Este o pâine specială? Da. Vom ajunge probabil și la lucrul da? acesta. Da, deci să nu să nu uitați în momentul în care ajungeți
0: acolo. Deci era pâinea și sângele, da? Azimile acestea de care ziceți și vă rog.
1: Da, a spus bine care sunt elementele. Pâinea azimă, revenind aici, da. da, accentuează și deuteronomul nu are voie să se găsească în casa evreului în timpul Paștelui pâine dospită.
0: Foarte interesant.
1: Ci pâinea azimă este o pâine nedospită, nedospită. care amintește ce? Când momentul în care s-a făcut trecerea sau au plecat evreii de la egipteni a fost așa o grabă încât ei n-au mai avut timp să facă să o pâine, să dospească pâinea s-a petrecut totul repede. Ei au plecat din Egipt și tocmai acest lucru le spune Dumnezeu în pedagogia lui. Îți vei aminti că ai trecut repede din Egipt. Ai plecat în grabă. Adică nu a fost așa pendelete. pendelete. Și sângele, da, rămâne. Deci mielul pascal în centru, care este neapărat fript la foc. Deci Vedeți aici, dacă noi noi discutăm astăzi pe Deuteronom 16 și facem tot fel de corelații cu Exod, însă se observă o evoluție a Paștelui și în memoria Israelului de la Exod la Deuteronom. În Exod, Paștele este o sărbătoare familială. Domestică uh-huh. Adică se adună membrii familiei Trebuie să fie suficienți Și contextul încât, impunea da, o astfel de adevăr. Și numai evreul are dreptul să sărbătorească Paștele Eventual prozelitul care acceptă să fie circumcis exact. Celălalt nu are Pentru că el nu a simțit puterea salvatoare Intervenția lui Dumnezeu Acum dacă ne referim la deuteronom Accentul îmi pare că aici cade nu pe o sărbătoare în ambient familial, ci... În națională. Da, tocmai e, Se naționalizează. Da, în
2: în de autonom spune chiar să nu prăzunești Paștele acolo unde te va așeza Dumnezeu, ci în locul pe care îl va alege El. Tocmai da. 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 da.
1: Se observă de la o carte la alta, <gîm> deci suntem pe un fir istoric Și, na, evoluează lucrurile, dar rămâne în esență sacrificiul și pâinea azimă la fel, cred eu, ca doi piloni așa constitutiv pentru, cât privește elementele pascale.
0: Legat de elementele pascale, vreau să înțelegem și partea aceasta pedagogică. În momentul în care Dumnezeu face un lucru, vrea să transmite ceva și prin sărbătoarea aceasta a Paștelui Dumnezeu intenționează să transmite un mesaj, o, o învățătură și dacă ne uităm în istoria poporului Israel și chiar până astăzi, sărbătoarea aceasta ne transmite ceva. Ne ajută să ne aducem aminte de ceva sau în timpul poporului Israel proiecta atenția lor către ceva ce urmează să se întâmple. Vorbiți-ne, Vili Vilicotruță, ce învățau evreii, ce aveau în minte în momentul în care sărbăturau, care era învățătura s-a de spus, acolo?
2: Da, s-a spus deja, s-au amintit, poate disparat elementele acestea, însă m-aș referi în principal la unul dintre elemente Așa și anume, dat. evreii nu puteau să se salveze singuri din țara Egiptului. De aceea era nevoie de o intervenție directă a lui Dumnezeu care să-i scoată de acolo. Iar mielul acela și sângele acelui miel arăta faptul că Dumnezeu este puternic și Dumnezeu poate să-i scoată din situația în care se aflau ei și să-i elibereze. Eu aș merge mai departe, nu mă pot opri la Vechiul Testament, fac paralelă cu noi. Noi nu ne putem elibera de subrobia aceasta a păcatului, de aceea avem nevoie de atotputernicia lui Dumnezeu și a fost nevoie ca pe cruce Mântuitorul Iisus Hristos să moară, pentru a ne putea elibera și pe noi din această robie, poate mai grea decât robia egipteană numită robia păcatului. Sigur că da.
0: Însă, spuneați <coughs> dumneavoastră că ei consolidau memoria acestui eveniment prin transmiterea din generație în generație și prin repetiția acestei sărbători din an în an. Ce primea copilul de la tata în momentul în care anul următor era sărbătoarea Paștelui și tata îi spunea copilului sărbătorim Paștele de ce? Pentru că s-a întâmplat
1: da, tocmai. Dumnezeu ă, acționează pedagogic. Exact. Asta adică, trebuie să înțelegem. Da, tocmai. Pentru că și atunci, din moment ce El spune sângele, stă acolo, El vrea să spun, Eu sunt un Dumnezeu care pledez pentru viața voastră. Eu sunt un Dumnezeu în favoarea vieții. Cu mine și de partea mea, voi veți celebra întotdeauna viața. Apoi, cu ierburile amare, iarăși, sau verdețurile, cum ați spus dumneavoastră, vă amintiți și nu aveți voie să uitați amarul, tristețea, pentru că, în deuteronom, pâine aceasta este pâinea în tristării sau a tristeții. Pâinea azimă, așa e numită. Nu aveți voie să uitați toată amărăciunea care a marcat perioada în care a stat 430 de ani în Egipt. Adică nici acest detaliu nu are voie să vă scape. Pentru ca voi să vedeți lucrurile mereu în contrast. Acolo a fost amarul, aici este dulceața. Dulceața manei, dulceața vieții în abundență. Deci a primit de la Domnul și hrană. Și la fel, deci sângele, da, trebuie sacrificat cineva. Cred că și asta este o pedagogie enormă. Cineva trebuie să moară și în Vechiul Testament, și în Noul Testament, ca noi să trăim. Și zice da.
0: Pavel evrei nou cu 22 și fără vărsare de sânge, nu există iertare. Da? Da, și uitați-vă da. că imaginea aceasta a sângelui care se scurge uh, pentru tine uh, aduce recunoștința oamenilor care înțeleg lucrul acesta. Pentru că atunci când tu înțelegi că trăiești doar în virtutea sângelui lui Iisus Hristos, nu poți decât să aduci recunoștința lui Dumnezeu și creează conexiunea aceasta între tine și divinitate. Pentru că dacă sărbătoarea aceasta se face uh, la un nivel fad, e o chestiune mecanică, mâncăm un miel că mielul se mănâncă la Paște, da? Mâncăm un miel și poate chiar folosim acea azimă de care dumneavoastră a amintit și mustul acela la a împărtășat nici sau vin în funcție de de caz și dacă rămâi doar acolo, nu are nicio semnificație. De ce? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca oamenii, dincolo de ceea ce se întâmplă în plan fizic, să înțeleagă
1: semnificația și partea metafizică a ceea ce se întâmplă acolo. Care trebuie să depășești. Transcende, până la urmă, contextul istoric limitat. Și da, acel dialog interesant, mi se pare, cred că un moment emoționant în familia oricărui evreu, atunci când, bine, copilul sau îl substituie cineva, adresează această întrebare, tată, noi ce sărbătorim acum?
0: Și însuși noi să le spune
1: când copiii vă, știi, vă vor întreba,
0: voi să răspunde și le spune cuvânt cuvânt exact ce da. trebuie să
1: spune generației următoare. Exact, nu trebuie tăinuit, nu trebuie ascunsă această nu, forță sau această, acest eveniment salvator și el e predat din generație în generație ca cea mai importantă lecție care până la urmă are în vedere coeziunea poporului și păstrarea identității poporului. Exact. De popor ales. Deci, exact. de aici, da. v- v-
2: Dacă îmi permiteți, să a discutat, aș vrea să folosesc doar un concept. Eu cred că mai era o lecție a înlocuirii pe care ei trebuiau să o învețe. Sigur. Întâi născut din casă, mă gândeam într-o ocazie, în timp ce citeam pasajul acesta, cum ar fi fost la mine. Socrul meu este întâi născut... <laughs> Eu sunt întâi născut, soția mea este întâi născută, fica mea întâi născută. Să fi fost în situația aceea, erau patru întâi născuți care trebuiau să moară. Ei, moartea lor sau salvarea lor venea de la un miel, iar mielul acesta îi înlocuia pe ei. Această lecție... Merge, dacă vreți, de-a lungul istoriei până în timpul nostru, când noi păcătoșii nu plătim pentru păcatul nostru, ci Domnul Isus Hristos a, ne-a înlocuit la plata păcatului pentru ca noi să putem trăi. Probabil că evreii, amintindu-și de sărbătoarea Paștelui, știau eu trebuia să mor pentru că eram întâi născut în familia mea sau altcineva din familia mea, însă în locul meu sau al celui drag din familia mea a murit un miel la fel cum astăzi ne aducem aminte că nu noi murim pe cruce ci Mântuitorul Iisus Hristos a murit ca plată pentru păcatele noastre
0: Bun, ce se întâmplă astăzi? Cum înțeleg oamenii astăzi să sărbătorească Paștele? Cum este domnul Cristian?
1: Păi noi avem în Iisus Hristos un alt Paște Sfântul Paul spune în scrisoarea către Corinteni prima scrisoare Paștele nostru a fost jertfit, nu mai este vorba de niciun miel, ci de Isus Hristos. Scrisoarea către evrei la fel vorbește de unicul sacrificiu pe care îl aduce Isus Hristos, care abolește și suprimă toate jertfele Vechiului Testament. Și noi, da, trebuie să vedem Isus Hristos a celebrat Paștele ebraic și celebrându-l, în același timp l-a înlocuit. Adică, la cina cea de taină, dacă avem în vedere relatările sinopticilor sau celor trei evangeliști, Matei, Marco și Luca, acolo putem să vedem că e vorba de cupele, cele patru cupe cu vin. Iisus Hristos, la un moment dat, folosește, presupunem noi, și aceasta ar fi părerea exegeților a treia cupă, unde El rostește cuvintele prefacerii, Luați și beți din acesta, toți. acesta este sângele Noii Alianțe care se varsă pentru voi și pentru mulți, păcatelor. La fel are loc actul frângerii pâinii, el frânge pâinea așa o parte. Iarăși, această frângere este tocmai frângerea trupului său pe lemnul crucii au avut loc și psalmii aleluiatici în cadrul cinei pascale, deci cina cea de taină, aici mă refer eu, că vorbește Matei, că au cântat și psalmii, cei de la 113-118, au fost și ierburile amare sau verdețurile amare care au fost consumate, deci Isus Hristos a respectat ritualul Paștelui ebraic și în același timp, cu aceste două momente capitale, frângerea pâinii, împărțirea luat și mâncața acesta este trupul meu, luat și beți, acesta este sângele meu, inițiază, proclamă, pentru toată creștinătatea, un nou Paște.
0: Deci sunt elemente noi, dar păstrează și din elementele vechiului Paște, da? Da. Pentru vechiul, a face trecerea da, aceasta, mai Paște... apare și spălarea picioarelor, ce nu era da. în...
1: Deci materia vechi. primă este păstrată, sunt aceleași cupa cu vin și pâinea, care noi credem aici, catolicii, Iisus Hristos, dacă a celebrat Paștele ebraic, nu avea cum să folosească pâine dospită. El a avut la îndemână pâine azimă. Sigur. Și aici este explicația pentru care noi, catolicii, celebrăm Sfânta Euharistie, Sfânta Liturghie cu pâinea azimă. Sigur. Adică noi considerăm că ceea ce a făcut Iisus Hristos are pentru noi valoare de paradigmă. Deci nu se poate schimba. Practic, dumneavoastră spuneți
0: că Paștele a fost înlocuit cu Cina Cea de Taină sau da, Sfânta Cina, exact. Da, exact. Da. Deci, acel, ceea ce sărbătorim noi astăzi e practic ceea ce a instituit Iisus Hristos da. în acea seară de joi, da. Da? numit Sfânta Cină sau Cina Cea de Taină. Exact. E în exact. regulă. Bun. Ați adus un element de cele patru cupe. Puteți să ne ajutați să înțelegem unde apare elementul acesta de
1: patru cupe? Deci... Se poate vorbi de o evoluție a sărbătorii Paștelui și în Vechiul Testament. Cert este că în timpul lui Iisus Hristos, suntem în ultimele decenii când mai este templul din Ierusalim, se știe că acolo, la templul, Paștele se sărbătorea cu sacrificarea mieilor. Deci era acel Paște ritualic, oficial, cultic de la templu și era Paștele în sferă domestică, familială. Iisus Hristos a vrut să se adune cu ucenicii săi în camera de sus pentru acest Paște, care între timp, deci, se dezvoltase și era vorba de, vorba de patru cupe, era vorba de aceste cupe care erau împărțite, deci era prima cupă, apoi venea relatarea tatălui la întrebarea pusă de cel mai mic din familie, O a doua cupă, după care venea frângerea pâinii, acolo, spun unii exegeți, ar fi fost momentul în care Isus a intervenit și a spus că de fapt ceea ce frânge este trupul Lui.
0: Este o exegeză practic pe o o practică cunoscută și nu o exegeză pe un
1: text biblic. Da, nu e. Dar se, deci, evangeliștii nu detaliază aceasta, dar se presupune că în momentul acesta a intervenit Isus Hristos și a frânt pâinea, așa a spus textul respectiv, adică e, e, de fapt, trupul lui pâinea respectivă. Am înțeles, am înțeles. Și apoi a venit și-a patra cupă după care ei au plecat în grădina Getsemane sau pe muntele măslinilor. Așa a fost atunci și ceea ce Isus Hristos a celebrat noi avem datoria în calitate de creștini, tot așa, să, să perpetuăm, preluăm, să, să preluăm, preluăm și exact să dot, pentru că eu. și Isus Hristos vine și spune, faceți aceasta în amintirea mea. Corect.
0: O da. ori de câte ori veți face lucrul acesta, da? da. Domnul Cotruță, mai era un element uh, spălarea picioarelor, da? În, uh, când vorbim de Sfânta Cina și ceea ce Dacă a Permiteți. Hristos, poate ne spuneți tam. ceva de, despre asta.
2: Dacă îmi permiteți, aș relua un pic ceea ce spunea colegul de platou. Uh, e adevărat că în casele evreilor nu exista pâine dospită, de aceea Mântuitorul a folosit azimă. Însă, Cred că mai e un argument pentru folosirea azimii la împărtășanie sau la cina Domnului sau cina cea de taină și anume în Sfânta Scriptură aluatul sau fermentul reprezintă păcatul. Dacă cineva folosește pâine fermentată cu aluat, da? Ca și simbol pentru trupul Mântuitorului eu cred că stric acest simbol pentru că trupul Mântuitorului nu a conținut păcat. De aceea... Biserica Adventistă folosește azimă, pâine nedospită pentru împărtășane, pentru cina Domnului, odată pentru că așa a făcut Mântuitorul, așa era atunci, în al doilea rând pentru a păstra acest simbol al trupului Mântuitorului care nu a avut păcat în, în el însuși. Al doilea lucru, așa cum spuneați dumneavoastră în Evanghelia după Ioan la capitolul 13, vedeți... Fiecare evanghelist surprinde anumite evenimente și le relatează așa cum a fost inspirat el de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea Iar...
0: sunt numite sinoptice, pentru că privite împreună poți să crezi da. un da.
2: Iar evanghelistul Ioan, capitolul 13, spune de la versetul 4, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, de mantaua pe care o avea, a luat un ștergar, s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un ligian și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit la Petru, Apostolul Petru a refuzat, dar până la urmă a acceptat acest act din partea Mântuitorului iar Domnul Hristos după ce încheie lucrul acesta spune un lucru. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu Adevărat, adevărat, vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici Apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. În Biserica Adventistă se practică actul acesta. Sunt camere separate unde bărbații fac spălarea picioarelor împreună cu bărbații, femeile împreună cu femeile, pentru că așa ne-a învățat Mântuitorul Iisus Hristos. Mai numim noi actul acesta un act al umilinței. Uh, trăim într-o lume a mândriei Așa cum Mântuitorul s-a plecat și a spălat picioarele lui Iuda Care era vânzătorul Sau lui Petru, arrogant Care de multe ori a făcut necazuri Și putem continua cu lista acestor exemple La fel și noi Trebuie să înțelegem că înaintea lui Dumnezeu suntem egali și ne plecăm în fața celuilalt, nu suntem superiori unii altora, Mântuitorul Iisus Hristos este singurul superior nouă și dacă El a făcut lucrul acesta și noi suntem datori să facem acest, acest lucru. Da, noi
1: am preluat acest gest al Mântuitorului, deși el nu era ritualic, nu intra în programul de Paște, adică mai degrabă ce am spus, cupele, azimele, Verdețurile amare, toate acestea împreună constituiau elemente ale cinei Le pascale.
0: Le paștele vechi Da, da, da. Așa.
1: Iisus Hristos, exegezii sunt aici de aceeași părere atunci când spun serviciul acesta revenea slujitorului casei, unui sclav, spălarea picioarelor. Iisus Hristos, da... A săvârșit un act de umilință supremă, aici se vede și chenoza lui, de care vorbesc teologii, coborârea, s-a înjosit pe sine până la partea cea mai de jos a ființei mele, a corpului meu, spălând picioarele mele, adică locul unde eu mă murdăresc atât de ușor. Și aici noi înțelegem se repetă și la noi la, în Joia Mare, dinainte de Paști acest gest al Mântuitorului repetă Papa, probabil l-ați văzut. eu am fost cu 58 de tineri în Țara Sfântă anul ăsta în februarie și am ținut ca nu departe de Cenacul, într-o bisericuță să fac acest gest cu tinerii nu S-ar le-am spus a fost așa ca o surpriză Tocmai că am zis, înțelegeți ce am făcut eu pentru voi, voi mă numiți domn, dar și voi trebuie să vă spălați unii altora. Și le-am spus, uitați, vin două vase și începeți, eu spăl primului tânăr, acela următorului și tot așa până la capătul capelei. Era o rumoare, era o debusolare și un soi de tulburare. De ce? Pentru că am înțeles că noi oamenii nu acceptăm nici să fim umiliți de alții, Dar nici, să ne, nici să ne umilim. Adică există așa o iritare și o jenă când trebuie să mă aplec până la picioarele tale, adică cine ești tu să-ți fac asta și iarăși am o anumită rușine sau rezervă atunci când cineva îmi spală mie picioarele. Dar la noi intră asta în porunca iubirii pe care o dă poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unii pe alții. Augustin atât de frumos spune de ce e nouă? Pentru că în Vechiul Testament Există porunca porunca. Nouă este în virtutea faptului Că spune Isus, Așa cum v-am iubit eu N-avea cine să spună înaintea lui deci, Și sa. noi preluăm o iubire cristică Care este originală, singulară Și de aceea porunca este nouă din acel moment Pentru că eu imit o iubire dumnezească. Deci, și de asta Paștele
0: da. Ceea ce se întâmpla în Vechiul Testament, astăzi avem Sfânta cină și putem vorbi de- despre lucrul acesta. Da,
1: sunt da. multe nume, Sfânta Cine, Frângerea Pâinii, Sfânta Liturghie, Sfânta Mesă, uh, Împărtășanie. împărtășanie. Define, da, e același da, lucru. e, același, e lucru, același lucru, deși înțelegerile între bisericile noastre, înțelegerea sacramentului Euharistiei sau Euharistiei da. este uh, nu tocmai aceeași.
0: Și poate că e bine să discutăm despre lucrul acesta și ne referim la semnificația simbolurilor, Da, am vorbit despre pâine, am vorbit despre măspălarea piciorilor și despre mus sau vin, da? da. da la dumneavoastră se folosește vin, vin, vin da, cu da. alcool, la dumneavoastră se folosește vin fără alcool fără sau must. Pe da?
2: același considerență.
0: Okay. că apare diferența aceasta și pentru telespectator este foarte bine să le spunem, e datoria noastră morală să le explicăm de ce e așa într-o parte, de ce e așa în cealaltă parte, cum înțelegeți lucrurile acestea.
1: Da, Vă în privința azimilor și Sfântul Paul are această interpretare spirituală frumoasă în Corinteni, că Paștele nostru, Hristos, a fost jertfit să sărbătorim așadar nu cu aluatul uh, cel vechi, nici cu aluatul răutății, această mm-hmm. conotație, nu? Negativă sau al nelegiuirii, ci cu azimele sincerității și ale adevărului. Da, uh, relativ la ceea ce ați spus mai devreme, noi uh, considerăm că Isus Hristos a folosit la cina cea de taină uh, vin. Cu alcool. Vin cu alcool. Nu am înțeles. Eu aș fi curios, dacă am fi avut un evreu aici, l-aș fi întrebat pe el, dumneavoastră astăzi sau anul acesta, dacă sărbătoriți Paștele, o faceți cu must sau cu vină? Mm-hmm. Pentru că mă gândesc că evreul are această obligație să perpetueze, să, păstrezi... să nu Uma. falsifice materia primă și pentru noi a fost întotdeauna acest, acest considerant Iisus Hristos a folosit vinul deci deja fermentat
0: Acum trebuie să înțelegem o chestiune. eu cred că sciziunea a apărut în timp nu acolo pentru că vorbim de biserică creștină și când vorbim de biserică creștină vorbim de biserică catolică sau biserică adventistă da? plecând da. de la ceea ce Hristos ne-a învățat vorbim de biserica apostolică da. a plecat biserica creștină la da. un moment dat pe parcursul istoriei apare sciziunea. Una ia numele de biserică catolică, una ia numele de biserică ortodoxă, alta de biserică adventistă, biserică pentecostală și așa mai departe. Dar diferențele acestea apar pe parcurs. Ar trebui să ne concentrăm exact, cum ați spus dumneavoastră, cum a fost acolo, da. Da? când da. a sărbătorit Iisus Hristos. Ne puteți da mai multe informații de un loc, A
2: Două considerente pentru care biserica adventistă folosește vin nefermentat sau must, cum îl... numim astăzi. În primul rând, ceea ce spuneam în dreptul pâinii sau a azimii cu fermentul și cu aluatul este valabil și în dreptul mustului. Și anume, vinul, putem spune că este un, un must stricat, fermentat. Și atunci nu putem spune că sângele Mântuitorului a conținut păcat. Dacă fermentul reprezintă păcatul fiind un simbol. Al doilea lucru, în Vechiul Testament, Mântuitorul interzice consumul de alcool. Și sunt versetele clare în proverbe și așa mai departe, unde spune nici măcar să te uiți când face mărgăritare în pahar, pentru că apoi face tot felul de necazuri. Nu cred că același Dumnezeu care a interzis consumul de alcool poate să folosească de data aceasta ca simbol al sângelui fiului său lucruri pe care îl interzice. Și al treilea lucru, citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 26, cu versul 29, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței. Eu cred că rodul viței este mustul și după ce îl lași câteva zile, ajunge să fie vin.
1: Asta, da, e o vă interpretare rog. spirituală. Vedeți, este teologul acesta catolic, Karl Runner, care a spus... A, ceea ce a făcut Isus Hristos, fiecare gest al Lui, devine pentru noi programatic, este o dogmă. Dacă El a folosit azima, bineînțeles că eu mă bucur de această interpretare spirituală pe care o oferiți azimile sincerității, adevărului în contrast cu aluatul răutății și al nelegiuirii, dar asta vine ca interpretare eu în cazul vinului iarăși am nevoie de o interpretare spirituală, o găsesc și o extrag mai degrabă din must și iarăși ideea de fermentare îmi repugnă, nu-mi convine cu privire la vin pentru că nu mai am interpretarea spirituală. Dar Vechiul Testament are destule versete în care se vorbește de vinul care înveselește inima omului. Isus Hristos a participat la nunta din Cana Galilei, unde nu cred că nuntași au primit, prin acea transformare apei în vin, au primit must, așa încât... E foarte interesant
0: că acolo la nunta din Cana Galilei, mustul pe care îl face Hristos, toată lumea este de acord că era mai bun decât primul. Da? da? Ceea ce ne face să credem, totuși Isus Hristos, și uh, acum nu vreau să fiu partizan cu Domnul Cotruță, dar uh, în momentul în care Dumnezeu zice, nu te uita la el, cine se îmbată este neînțelept, lor nu le dau
2: voie. mai Isus
0: Hristos uh, să producă vin, aș avea mare ținere să dacă, cred că a produs un vin cu alcool. Dacă îmi permiteți, Domnul Rașcu, rău. Rău.
2: tot Dumnezeu în Vechiul Testament spune, vai de cel ce dă. Și acum nu cred că Mântuitorul Iisus Hristos la nunta din Cana Galilei a dat băutura mețitoare, adică vin muntașilor. Deci eu cred că a fost un must. Eu mă refer,
1: deci am plecat de la ideea că un evreu ar trebui să fie fidel unei tradiții cât privește aceste elemente că sunt esențiale. El nu are voie să le schimbe pe parcursul istoriei, să spună, domnule, noi de acum celebrăm cu must și părinții noștri. Dacă noi observăm la evrei Că în cina pascală anului 2020 s-a folosit vinul, eu sunt tentat să cred mai degrabă că el, în virtutea continuității, a luat de la bunici și la părinții lui vinul și îl predă mai departe ca vin pascal pentru generația următoare. Dumneavoastră ați extras din Vechiul Testament doar un singur Dumnezeu dă și m-ați lăsat în suspensie. Da, dar sunt versete unde se spune vinul în din în psalmi, în cartea cântarea a cântărilor. Acolo este un joc, este vinul, este via, ca ambient unde se petrece o iubire. Pot să zic că, domnule, Sadhghut, da, condamnă Vechiul Testament, cum să spun eu așa, consumul, consumul de fără acolice. măsură. Noi găsim da.
0: acolo și termenul de băuturi tari da dulci și la profeți uh, că au da. voie că Aici, așa, atunci trebuie să, să vedem, da și când ne uităm la legea nazariatului, și găsim elementele da. acestea. Bun, uh, și atunci dacă poate dacă n de, dacă... de profeți,
2: Mântuitorul Iisus Hristos, nu cred că a folosit vim. Și colegul sau moderatorul emisiunii spunea de legea naziriatului: Dacă el nu a folosit și a fost la nunta din Cana Galilei, putea să facă și să ofere vin ceea ce el nu folosea. Dumneavoastră
0: adică... vă propun o emisiune în care să discutăm dacă Scriptura ne permite consumul de alcool sau nu, și vă promit că o să vă chem exact în formula aceasta, unde o să facem o exegeză exact pe textele biblice, pentru că prin discuția început aici ne îndatorăm față de public să-i ajutăm să înțeleagă, se permite consumul de alcool sau nu se permite consumul de alcool și am să vă rog să veniți într-o astfel de emisiune, nu ne discut doar despre lucrul acesta. Haideți să rămânem la uh, Sfânta Cine. mă bucur că s-a ajuns la... și e aceeași idee pentru cei doi uh, invitați din platou, uh, vorbim despre Sfânta Cine. Cine ne transmite, pentru că acest lucru este extrem de important, cine ne transmite acest eveniment de astăzi? Am văzut ce se transmitea la în Vechiul Testament, da? Dar haideți să înțelegem, în momentul în care omul participă la Sfânta Cina astăzi, da? Cu acele elemente, cu azimă, cu musel cu spălare picioarelor și așa mai departe. Ce trebuie să înțeleagă cel care se împărtășește? E un ritual de care mă împlinesc ca să scap de orice responsabilitate înaintea lui Dumnezeu sau trebuie să înțeleg mai mult? Mă duce mai departe de atât. Vă rog, Domnul.
1: Pentru noi, Paștele, așadar, are o altă conotație. Iisus Hristos s-a jertfit pentru iertarea păcatelor mele. Deci, prin moartea lui pe cruce, eu sunt mântuit, el este Paștele meu, mielul meu pascal, și el, așa cum învață teologia Paulina, a Sfântului Paul, el, prin această jertfă mântuitoare, mă cheamă la libertatea Harului. Și el, în același timp, Isus Hristos, Paul bine explică, îmi spune, trebuie să te debarasezi de libertatea sau de uh, sclavia cărnii, a păcatului, a patimilor și străiește în libertatea fiilor lui Dumnezeu, care este libertatea Harului, libertatea Duhului Sfânt. Paul merge pe, acest, pe această dialectică mereu. Voi sunteți sclavii legii, voi aparțineți unei structuri vechi, noi suntem, de fapt, fii libertății. Noi avem de partea noastră Harul pentru Hristos ne-a mântuit. Hristos m-a mântuit eliberându-mă de tot ceea ce înseamnă sclavia legii. Pentru că, în virtutea legii vechi, a fost Isus Hristos răstinit. Însă, el a murit pentru ca eu să trăiesc. Aici deci Ai, este. Este o eliberare,
0: da? Da. Pe, de o parte din robia egipteană, dar, da. în același timp, ceea ce practicăm astăzi, este o eliberare din
1: păcatul. Tocmai, pentru mine nu are importanță astăzi decisivă decât doar ca amintire ce s-a întâmplat cu, cu evreii în Egipt. Am înțeles. Da, eu mizez pe Iisus Hristos, el este sensul și el îmi luminează gândirea antropologică, orientarea spirituală în viața aceasta. Deci
0: ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament are o conotație mai mult istorică și una da. pedagogică. Tocumai. Ceea ce se întâmplă astăzi, da, este da. de interes personal și Tocumai. Proiectează spre ceea ce urmează să se întâmple, da?
2: Da. da. Vă rog, domnul. Dacă îmi permiteți să aș citi din Evanghelia după Matei, capitolul 26, versul 29, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când le voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Iar Apostolul Pavel, în 1 Corinteni capitolul 11, versul 26, preia ideea aceasta și spune că ori de câte ori mâncăm din pâinea aceasta și bem din paharul acesta, vestim moartea Domnului până va veni El. Uh, împărtășanea sau sfânta cină sau cina Domnului, cina cea de taină ar trebui să ne aducă aminte fiecare dintre noi de prețul plătit pentru iertarea, eliberarea, salvarea noastră din păcat, dar în același timp către viitor ar trebui să ne aducă aminte de faptul că Mântuitorul se va întoarce să ne ia acasă și atunci vom sta din nou la masă împreună cu el. Cele două mari evenimente, liberarea din păcat și uh, intrarea în împărăția lui Dumnezeu atunci când Mântuitorul se va întoarce. Da, mulțumesc. Asta, da.
0: mulțumesc tare mult pentru participare Timpul nostru s-a scurs Știu că abia a început discuția da, Și mai erau foarte multe lucruri de spus Dar vom continua și vom aduce Explicațiile necesare Vă mulțumesc tare mult pentru uh, Lumina pe care ați adus-o astăzi Și ne-ați explicat ce ar trebui să înțelegem Atât prin Sărbătoarea Vicerului Testament Cât și prin ceea ce se întâmplă astăzi Vă mai aștept și în altă ocazie Și să renuștem Dumnezeu Să putem înțelege bine ceea ce Dumnezeu ne vață În Sfânta scriptură. Cu Domnului și domnului, atât că vorbim despre un paște din Vechiul Testament care avea în componența lui două evenimente, pe de o parte ieșirea din robia egipteană, dar în același timp, proiecta atenția celor care participau la o aceasta și către Golgota. Avem astăzi Paștele Creștin sau Sfânta Cină, care iarăși are în componența lui două evenimente. Pe de o parte are Golgota, ceea ce Hristos a făcut pentru noi, dar în același timp proiectează atenția noastră spre revenirea lui Isus Hristos. Cred că este timpul ca prin Duhul Sfânt să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu, sărbătorind Paștele să putem crea legătura noastră cu Dumnezeu, înțelegând dragostea de care Dumnezeu a dat dovadă la Golgota. Iar prin dragostea aceasta să ne putem apropia de Dumnezeu, să-i fim credincioși și să ne pregătim pentru acel eveniment în care Hristos ne-a promis că va veni și va lua acasă pe cei care astăzi sunt de acord cu ceea ce Dumnezeu a pus în Sfânta Scriptură. Vă doresc să-L primiți pe Hristos în inimile dumneavoastră, să vă bucurați de trăirea cu El, iar revenirea lui Hristos să poată constitui o bucurie generală pentru toți cei care L-au primit astăzi pe Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi! Numai bine!